0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia.
1: Och nu är det fritt vad. Och jag får börja Det är roliga timmen. Det är roliga timmen. För jag har läst Lucky Lada och jag av Maria Mönchvars. Eller något sånt. Eh, och det är en väldigt märklig men rolig bok. Jag skulle inte kalla det för roman. Det är egentligen liksom en samling med skrönor. Eh, för den handlar då hur bokens huvudperson Freja morgonsjärna återvänder till Hör där hon eh, under en julhelg där hon bor hos sin mamma och eh, för att få material till sin eh, nästa bok som ska vara någon slags parafras på piratens böcker så ska hon besöka Lucky Lada, som är en del kanske skulle kalla det nöjes etablissemang jag Asyvara och my god Mm. Alltså, det är stort, det är och det är fyllt med berusade människor. Så, grundtemat för boken det är att hon och hennes mamma diskuterar hennes bok och försöker komma på olika skrönor som hon kan liksom ta med i, i den boken. De, går, de liksom sitter och tittar på tv och så säger liksom. Mamma något sånt där som, ja kommer du ihåg den där tjejen som du omgick eh, eh, med när du var liten? Det, hon sa ju sådär roligt och så mm. berättas historien. Mm. Och det gör att hon, eh, Maria författaren då, dels liksom kan diskutera hör. Alltså eh, ett skåne som är präglat liksom av rasism men även liksom av eh, nysvenskar. Alltså den starka solidariteten som hon hittar liksom bland thailändska kvinnor. Där hon då som liten får vara med på deras fester. Den handlar också om relationen mellan kvinnor och män. Alltså hur man som kvinnlig författare behandlar det där. Där man faktiskt har skrivit väldigt intima detaljer och lämnat ut liksom partners i böcker när de dyker upp i kön bredvid en när man ska handla eh, middagsmat på Ica. Och de liksom står där bredvid varandra, sneglar på varandra, och det enda hon liksom kan tänka på det herregud, jag har beskrivit hans könsorgan. <laughs> eh, och eh, framförallt alltså, de här märkliga skonska historierna. Hon har varit för att Åla gill det finns eh, eh, någon sån där skröna där hon, eh, på, hon och hennes väninner stöter på eh, en kvinna på krogen då, som visar upp sina intimsmycken. På krogen? Ja, så alltså, de går in på toa och ja, visar. Och det, det, det är liksom där precis reaktion. Mm. Att jag tänker, herregud vad läser jag? Men alltså, jag tycker att det ingår i genren, liksom. det där Den där viljan att gå över gränser hela tiden. Och, och om det hade varit en man så hade jag inte reagerat på samma sätt. Men nu blir det så där lite, min lilla vän, vad gör du? Du kan ju inte lämna ut det på det här sättet. Men jag förutsätter att eh, Maria Mansbergs vet vad hon har gjort. Att hon faktiskt liksom har valt de här historierna. Och att de kanske inte också är så självbiografiska som jag tror.
2: Mm.
1: För det tog ganska lång tid in i boken innan jag insåg att huvudpersonen inte var författaren själv. Utan okay. att är något alter ego som heter Freja Morgonstjärna. Och det var efter när hon i ett kapitel har förklarat att det bästa intresse, sättet att få intresse för en bok. Det är att man ger intryck att den är realistisk. Men att man på ett väldigt klumpigt sätt har försökt dölja det. Mm. Och det är sant. Därför när jag kommer fram och upptäcker det där Freja så tänker jag. Herregud, var kommer det ifrån? Yeah. <laughs> Vad är riktigt? Och det blir ju inte bättre också när jag har läst en kosseri som hon har skrivit om eh, stämningen i hör. Där det visar sig att hon har en bror. Aha. och då blev jag sådär men han fanns inte med i boken nej, nej. Var varför han? det? Eh, och jag ger den här boken absolut ingen rättvisa Därför på samma gång som den diskuterar eh, skapandes villkor när känner man sig utlämnad till exempel mm. är det mer förnedrande att bli eh, fotograferad naken i hamn och med bananer från eh, brösten eller liksom fullt påklädd omgiven av en eh, gäng med nakna vän mm. där svaret är att vara påklädd kan vara mer förnedrande i och med att man har en fotograf som har intentioner som man inte själv vill gå med på alltså man kan inte se på slutprodukten vad som känns som ett övergrepp eller mm. inte utan mm. det handlar faktiskt liksom om intentioner mm. Hon beskriver också hör som jag skulle säga är någon sån här hillbillig samhälle som hon beskriver med kärlek hennes faffa då och nu kan jag inte riktigt skilja på författaren och huvudpersonen måste jag säga mm. är manodepulsiv så hon alltså växt upp med en faffa som tändlar liksom genom att vara helt i gasen eller liksom under isen och när han är i gasen så kommer han hem till henne och så står hon och pratar om sina idéer. Det finns en scen som är väldigt sorglig som jag egentligen, jag tyckte det var rolig liksom han eh, kom, kommer hem till sin förre detta fru och står och liksom pratar om något konstigt projekt. Och till slut så börjar han dammsuga. Yes. Därför att hon vet att det är enda sättet att få, få iväg honom. Eh... Men också liksom de här märkliga relationerna, alltså vänskapsrelationerna som finns. Visserligen hårt tummade och ganska hård jargong. Eh, så det är en sån här liten skattkista. Man kan hitta ungefär vad man vill i den. Och en del saker skrattar jag jättemycket åt. Och en del får mig faktiskt att jag skäms lite grann när jag läser dem. Men framförallt då den emotionella värmen och att hon är det hon är. Eller att höra är vad det är. Och att faktiskt Sverige är ganska okej okay, även om det har sina stora stora blåmärken.
2: Jag läste en annan bok av henne som jag tyckte mm. väldigt mycket om som heter Bara har roligt.
1: Ja. Mm. Alltså när jag läste den här så kände jag sådär, okej okay, nu ska jag läsa eh, hennes andra böcker för mm. den här är så bra. Men jag tror att jag måste vänta lite, därför jag får känsla att hennes två första böcker är väldigt annorlunda. Ja. Alltså att det är, mer... är det här den senaste? Det är den senaste. Ja. Alltså att de inte har den här skravösa to tonen som finns i den här. Nej just det, utan... Ja. ja, utan att det är mer relationsdrama alltså ganska täta.
2: Ja, när du beskriver det där och tänker jag mm. på Hanna Hellqvists eh, vad heter den då någonting med Blue, Bo Blue Moon Bar den trycker mm. på Blue Moon Bar, men det är ju från hennes mm. eh, men där Blue Moon Bar påminner nästan lite grann här Lada, men mm. det låter ju fullkomligt vidrigt vilket vidrigt ställe eller är man för gammal eh,
1: jag tror att man är för gammal <laughs> Eh, och jag känner jag har absolut inte gjort en rättvisa när jag försökte presentera men...
2: jag blev sugen på ja. den för att jag, jag tyckte om den här att bara ha roligt ja. hmm. men Gud, alltså... hur ska jag få all tid ifrån alla bra tips man får här i bokspanarna
1: när man läser den hon ger intryck av att vara en sån där truck, en traktor som liksom klarar av att flöja igenom vilket <laughs> åker som helst
2: Precis. och sen är det
1: bara att hänga med alltså det är inte idé att ha några åsikter Nej, okay. och som, som är bra eller dåligt utan det får man sortera efteråt mm. och jag gillar det där när man diskuterar skrivandet, alltså vad som är verkligt och ja. vad som är inte hur, man, hur hon blir anklagad liksom på något sätt att vara utlämna folk när hon har eh, hittat på dem Aha. Och anledningen till att hon har hittat på dem det är när hon har liksom skrivit verkligheten så har förlaget sagt det här duger inte.
2: Nej, är det sant? Mm. Nej men gud vad fränt.
1: Och det är väl det där det heter fiktion. Att det egentligen finns det inget som är sant. Allt är lite anpassat, lite tvikat. Presenterat på ett sätt som en redaktör tycker är bra, författaren tycker är bra. Och Ja, läs mm. den och eh, ha säkerhetsvälten på er.
2: Ja. Härligt. Det ska vi göra. Absolut, vad hade du Agneta Ja, någonting? jag har alltså den senaste boken av Marian Case- eh, om familjen Walsh och den heter Ett oväntat val. Och Rachel Walsh, hon är eh, en av fem systrar på Irland- och hon har tidigare figurerat i en bok av Marion Case som heter En oväntad semester. Där hon efter en överdos, hon tar en överdos av misstag, eh, hamnar på ett behandlingshem eh, som heter Klostret. Och nu, det har gått då ganska många år efter det här och hon är nykterdrogfri och en erkänt duktig behandlingsterapeut på det här stället, Klostret. Som hon lovade att hon aldrig mer skulle sätta sin fot på. För att hon hatade så mycket. Men där jobbar hon alltså nu och trivs väldigt bra. Och eh, hon är tillsammans med Quinn. En kille som inte heter Quinn. Utan han heter Quinnlän i efternamn. Och kallas för Quinn. Och han är mm, han har två barn som hon inte engagerar sig jättemycket i. Det i ju Så att de behöver inte träffas när... När han har barnen om man säger så. Eh, och han är lite. Vad ska man säga. Storvulen. Han tjänar väldigt bra. Eh, han hittar på saker. De ska åka till Barcelona. Och fira sin tvåårsdag till exempel. Men han accepterar fullt ut. Och jag menar han kan inte göra något annat heller. Om han ska vara ihop med Rachel. Att hon är nykter. Och han ser alltid till att det finns alkoholfria alternativ. Och sådana här saker men då får hon bud om att hennes stora kärlek Luke hans mamma har dött och hon känner att hon borde gå på begravningen för hon var ju i många år del av hans familj och trivdes väldigt bra i den här familjen och hon vill framförallt träffa Lukes pappa som hon inte har träffat på många år Eh, Luke bor i USA medan Rachel då är på Irland och de, det tog slut mellan dem på ett inte så bra sätt om man säger så. Eh, så hon är väldigt orolig för att träffa Luke igen men samtidigt så känner hon att jag måste gå på den här begravningen. Och det här är eh, ett oväntat val, den som bor precis som alla andra Mary Case. Man får, man får skratta högt. Man känner sig som en galen kvinna när man sitter där och skrattar liksom mot någonting som man läser. Och man gråter så man ulkar mellan varven. I alla fall jag, jag ska inte säga man, jag. Eh, och jag, Nu blev jag så sugen igen på att läsa alla de här sex böckerna av, av Marian Case. Och då är ju, tror jag, hennes kanske... Allra mest kända är ju den första om systern Claire, som också alla systrarna är med i den här boken. Och på något sätt så känns det lite grann som att hon knyter ihop säcken med familjen Walsh. Men det kan hända, jag ska säga som du sa här: i ett annat poddavsnitt, Jule, om Rosette. kan hända att Rosetten går upp. För att jag hoppas det. Jag skulle vilja höra om alla systrarna en gång till nu när, de, när det har gått. Vad kan det gått, 20 år och någonting sånt. Men vill man läsa allihopa i ett streck, då ska man börja med ettan. Och det är alltså Vattenmelonen som handlar om Claire. Och sen då nummer två, En oväntad semester som är den första boken om Rachel. Där vi får följa henne in i missbruket som egentligen börjar med att man hon dricker för mycket helt enkelt och kanske knaplar, knaprar ett, och ett piller för mycket eller där Men hon har ju så jäkla roligt. Kan hålla på att dricka nätterna igenom. Och sen, tredje boken handlar om eh, Margaret Maggie, den mest, vad ska man säga, ordentliga systern. Den heter Änglar. Och så nummer fyra som heter Är, är det någon där? Är det någon där som handlar om Anna? Hon bor också i, kvar i USA där Rachel också har bott. Och sen har vi femman, hemligheten på Mercy Close. Som jag tyckte var riktigt, riktigt bra. Som handlar om systern Helen som faktiskt jobbar som privatdetektiv. Och sen har vi då den här nya då som jag pratade om. Ett oväntat val. Men sen så har mamma Walsh också skrivit en bok- om sina systrar, men sina döttrar. Men hon har inte skrivit eh, boken som om man tänker som en vanlig roman. Utan det är alltså, den heter Mamma Walsh, A till Ö. Så att hon har alltså... <laughs> en
1: uppslagsbok.
2: En uppslagsbok i, i, i bokstavsordning så att säga, A till Ö. Och har man läst Marian Case så inser man ju att det är mer djup än vad man kanske kan tro när jag pratar om det, för att det här, här har vi ju alltså eh, det är familjedrama och det är syskonkärlek och framförallt så är det ju den här, vad ska man säga när någonting händer något av syskonen då kommer alla till undsättning var de än är i världen alltså det är, den är så varm den är så fin och jag gör allt Alltid, alltid önskat mig en syster. Jag älskar min bror, det är inte det. Men och fan, hade det varit roligt med syster. Eller vad säger du, Julia? Du har ju två. men jag är rik på systrar. Lyck Ett oväntat val av Marion Case. uppföljer den till en oväntad semester.
1: Men är inte det någon sån här trend nu för tiden att man ska skriva en syskon och så gör du sju böcker? Du har ju familjen Bridgerton. Oh. Och eh, de, hon som jag inte kommer på nu som har skrivit om sidens. systern och... Eh,
2: Tänker du på Lucinda Riley? Ja, Lucinda Riley. Pärl. Ja.
1: Ja.
2: Pärl, om de här sju sysslorna. Ja. Mm. Ja.
0: ja, men det finns ju. Äh, syskon är, är ju en, en relation som det finns mycket att ösa ur.
2: Ja, och måste man älska sina syskon? Det kan man fråga sig, för jag har ju kompisar som har systrar som... Ja, de är inte särskilt goda vänner.
1: Alltså om man ska skriva sju böcker så kan de ju inte vara helt konfliktfria. Då måste ju hända mm. någonting.
2: Jo, men det är klart om man tänker två systrar. Mm. Ja. Absolut. Nej, men jag, när du ser
0: titlarna, jag tror jag läst de första två men sen mm. måste jag ha måste ha ramlat vid sidan någon ja. gång så det är kanske någonting någonting att ta upp igen.
2: Ja, men vill man ha någonting som är underhållande och roligt och välskrivet också. Jag vet inte om jag kan riktigt... Jag har ju läst det första Lucinda Riley för jag tänkte att jag måste läsa och se vad, vad är det alla älskar och pratar om, men det var inte min my cup of tea, om man säger ja, så. Ja, man kan Nej. inte gilla allt. Nej. Mm. Och då har det ju tur att det finns att välja på. Eller hur? Fantastiskt. Oväntade val. Mm.
0: <laughs>
2: <laughs>
0: då ska vi se. Ja, men här tänkte jag tips om en bok som jag faktiskt läste, läste klart igår kväll. Och det är Avitt hav av Marie Dariu, Dariussec. Och den här är översatt från franskan av Lisa Lindberg. Eh, och eh, den startar på en kryssning i Medelhavet. Och det handlar då om medel, eh, Rose med är medelåldern. Eh, hon har blivit övertygad av sin mamma att ta med sina två barn. 15-åriga sonen Gabriel och 7-åriga dottern Emma och tar hon den här kryssningen över julledigheten. För hon behöver få lite distans och fundera över sitt äktenskap, sitt yrke. Hon jobbar som psykolog. Och så har de i familjen bestämt att de ska flytta tillbaka till hennes födelsestad och ta över hennes familjehem. Så det känns som att hon behöver få lite miljöombyte. Tycker hennes mamma också som bjöd på den här kryssningen. Så när, när de är då i sin hytt, då vaknar hon sent av ljud. Och det låter som kedjor, hon hör några skrik och rop och hon börjar känna sig jätteorolig. Och går ut för att se vad som händer. Hon märker som, även om det pågår liksom sena alltså fester på delar av fartygen, och så, hon märker som på besättningen att det är någonting som är fel. De, är, de håller på vid livbåtarna, de är spända. Så hon, hon får lite panik och springer tillbaka till hytten. Hon kläpper på sig ordentligt, hon lägger fram kläder och flytvästar till sina barn som fortfarande sover. Hon känner att jag måste gå ut igen och kolla vad det är som händer. Så hon låter barnen sova, och så går hon igen för att se. Och det har samlats mer passagerare på däck, och då får hon se en annan båt full med folk på som besättningen håller på att undsätta. Och det flyter en död kropp förbi vattnet, och det ligger en död person på däck som hon måste kliva över. Det kommer barn över erlingar, kvinnor och tonårspojkar och hon, hon, hon kan som inte förstå. Hon, blir för... hon kan inte förstå vad det är hon ser först. För att hon, hon blir vittne till människor som räddas från de drunkna som har försökt ta sig över Medelhavet. Upp och upp på däck kommer då en tonårspojke och hon, hon, på något sätt hon ser sin son i honom. Och blir fixerad, alltså hon försöker prata med honom men hon vet inte vad hon ska säga eller göra i den här situationen. Hur kan hon på något sätt hjälpa till? Hon blir nästan liksom handlingsförlamad fast hon ändå, hon vill liksom hjälpa till. Um, han verkar inte riktigt förstå franska, han verkar törstig men hon vet inte var hon ska hämta vatten. Och sen förstår hon att han behöver ladda sin telefon. Och de tas då de här migranterna till som en, en sal där de får vänta. Och hon vill hjälpa honom. Hon får då höra att han, hans namn, han heter Jonas, när liksom en besättningsman går runt och tar alla namn för att skriva upp på en lista. Så hon, hon springer tillbaka till hytten och hämtar en, bland annat en ulltröja av sin son. De verkar vara i samma storlek ungefär. Och, och, och hon tar med hans mobiltelefon för hon tänker att han kanske kan ringa därifrån någon termos med kaffe så då ger hon det till honom men, men hans simkort passar inte riktigt till telefonen mm. så hon eh, lämnar kvar det där hon tänker att ja men ta, ta du den och så får han ladda den också till telefonen och de där kläderna som hon tar med hamnar liksom bland och, och kaffet dricks upp och så känner hon sig men gud hon såg på hans min att, han, att det var liksom förstärkt oj jag tänkte, jag tänkte på att sätta socker i kaffet hon liksom alldeles fixerad eh. Sen på morgon så alltså går hon ju tillbaka till hytten och somnar. och Så på morgonen vaknar hennes son och börjar leta efter sin mobil. Men det är mm. på något sätt, hon kan inte berätta vad hon har varit med om. Så hon låter han leta som att han själv har tappat bort telefonen. Oh God, och han, han är som inne, han, han vill liksom fixa, att hon fixar internet på din telefon så vi kan söka efter iPhone alltså, så att han kan leta vars den är. Och han går runt och försöker ringa liksom, till sin telefon från hennes telefon. Um. Men sen då köper de till slut internet då men efter, typ nästa dag då blir migranterna flyttade någon annanstans och då kan hon se då på sin eh, telefon, att, att, att den, på, på hennes telefon att den följer med att den åker iväg och då tänker hon ja, men han har den här telefonen jag ser att han kom med bort från för skeppet och nu ska ju den här resan fortsätta som vanligt de ska av till Akropolis de ska ju fira jul hon, hon känner, hon börjar hon, känner, hon vet inte riktigt hur hon ska hantera det här det var som att hon, hon börjar drömma mardrömmar, hon tänker på den här döda personen som hon fick kliva över på däck um, jag menar hon förstår riktigt inte hon känner som en maktlöshet liksom var, att hon kunde inte hjälpa till hon kunde inte göra någonting eh um, Sen när de eh, kommer hem och hon är på väg till jobbet så ringer det i telefonen. Och det står ju hennes sons namn. Men det är ju han, som ringer. Hon vet inte eh, vad hon ska göra. Hon känner ju, vad heter det, hon svarar men hon hör inte vad hon, han säger. Och sen vet hon att om jag går ner för den här trappen då kommer det brytas. För jag mm. är liksom utanför teckningen. Och då känner hon nästan att det är enklare om jag gör det. För jag, vad skulle jag kunna göra? Vad kan jag göra? Men det, det ligger som i bakhuvudet på henne ändå. Och han ringer då och då till telefonen och då känner hon, ja men då vet jag ju att han, att han lever. Ja,
2: men hon, men hon, hon, svarar nej,
0: hon kan inte svara för hon, hon, hon har som inte, hon känner att hon inte har kapaciteten att hjälpa, men det hon gör är att hon skaffar ett ett utlandsabonnemang hon betalar för mobilen så han kan ringa hem för hon säger att han har ringt en gång om dagen tillbaka till Niger som han okay. verkar vara ifrån så hon känner att ja, men då har jag gjort mitt jag har betalat det här abonnemanget han får, jag betalar så att han kan fortsätta använda telefonen mm. Mm. Um, men finns det finns det något mer hon kan göra men gud, så intressant! Så tänkte jag inte att jag ska berätta något mer vad som händer nu. Men det är verkligen... Jag upp den.
2: Det är verkligen
0: grip alltså det, är, det är verkligen gripande här och det är intensivt. Det är liksom drabbande. Vad är, man kan ju fundera på vad är frihet? Alltså det handlar, ju, det, är ju, det handlar ju om den här migration, men jag kan ju säga, om det låter mjukt, att det finns ändå liksom det är som ett hoppfullt slut ja, ändå, klart. kan jag säga. <laughs> ehm, Men jag tänker... och hon, just nu hon är med, hon har ju så många funderingar. Vad har jag egentligen gjort med mitt liv? Hon har ju har, har som klimatångest också. Det är därför mm. de också ska flytta från stan så de känner att de har någonstans utanför stan. De kan odla lite egen mat. Mm. Det är som att hennes man dricker för mycket hennes barn är liksom, sonen som är som inne i sin egen värld, obrydd. Hon är som i det stadiet av livet och hon funderar, vad är jag, vem är jag egentligen? Vad, ska jag, vad
2: gör jag? Vilken intressant bokcirkelbok, Ja, jag. jag
0: kan tänka mig att den är också väldigt, att det skulle funka väldigt bra. Mm. Um, så att jag, jag gillar den här. Och jag har ju läst um, en, en annan av hennes böcker, det handlar om den, en, en konstnär då. En kvinnlig konstnär som inte levde så länge. Som hette Paula modersson bäcker Och den var ju också, mm. också jättebra. Och sen har jag något minne. att Jag tror att jag har läst hennes första bok. Den, heter, den kom 96 tror jag. eller är 97. Eh, su suggestioner tror jag den heter. Och jag, jag har för mig att det handlar om en kvinna som blir kär i en gris. Mm. Oh, yeah. <laughs> och jag har för mig att den fick väldigt mycket när den kom. Jag tror att jag köpte den på bokrean året efter. Eller någonting när den kom. Och jag har som de minne av att jag tyckte att den här var verkligen annorlunda. Så att jag, jag tror jag måste läsa om den för, för att se. För att jag, gill, jag gillar, gillar verkligen den här. Den var jätte, jättebra. Eh, läs, läs av ett hav av Marie Dariusäck.
2: Mm. Mm. Man kan också läsa den om man har Storytel. Man kan inte lyssna på den, men man kan läsa den där. Mm. Som e-bok. Mm. Kanske man kan på biblio också förresten. Det har jag
0: inte kollat Nej, det upp. det Men den, den är alldeles, den har alldeles nyss kommit den här ja.
2: Ja, jag att, blev nyfiken eh, Och just där, hur fortsätter man en lyxkryssning efter att ha tagit emot ett... ett...
0: Liksom migranter ja. som håller på att drunkna i en båt, liksom. Och sen, sen när de har lämnat båten då ska ju allt vara som vanligt. Ja, men då ska vi boka våra utflykter och vi ska gå till klubben. Det ska vara föreställning med en trollkar och det ska vara... Mm. Eh, hur, hur, hur kan man liksom jämka de olika... Mm. tillsammans så
2: går det. Och samma med hur, hur hur stämmer det ihop med att åka på kryssning och var, ha klimatångest? Not so good. Ja,
0: nej, men det, det är ju så, så, så det är att man, mm. man är ju inte alltid logisk. Mm. Ingen, det är ju människorna. Mm. <laughs> nej, Nej, jag trodde du
1: alltid tyckligt. var logisk du
2: <laughs> det. Vilken, vilken fem poäng eller du mm. eh, Så det känns som att den här
0: kommer nå, Den har stor chans att vara på min lista över, över bästa böcker för i år, tror jag. Ja. Jag gillade den väldigt mycket. Men ska vi kanske upprepa vad vi har tipsat om det detta avsnitt?
1: Jag har tipsat om Lucky Lada och jag av Maria Mansfars.
2: Och jag tipsade om Marion Case, ett oväntat val. Och som jag sa,
0: avit hav av Marie, Marie Dariusek. Tack så mycket för den här gången. Mm, Hej då! Hej då!